头洗下去，充满五十三，我是口味，我是卡里卡，大家好。OK， 又到了十二月送礼的季节，对，十二月真的很欢乐啊，因为十二月有接，已经再来就，哎，我们这已经就快要耶诞嘞，耶诞之后就跨年嘞，哇，好欢乐。二零二三就这样过去了，对，二零二三就过完了，真的。好像我们今天这一集。好像口味想跟我们分享，哎，应该说我们一起来跟大家分享送礼的哲学是吗？就是说给对比给多来的更重要。我我觉得这个给对比给多更重要，这蛮重要。因为我想先怎么给怎么给怎么给哈、哦、怎么送礼会哎不对啊怎么碰到碰到心里啊、哦？因为我最近哦真的一个、哎、送礼送到心坎里送到心坎里。我最近有一个很深刻的，我想我把我真实的案例和大家讲。我有一个孩子，我的小儿子，他是。国中生，这个儿子呢，他小时候真的很黏我，我走到哪里他就跟到哪里。当然，大家都笑说他是我的小宠物，当然我也蛮疼爱他的，因为他真的很可爱。然后呢，爸爸去哪里他就跟着爸爸。哎，他在今年呢、啊，他上国中，我就突然发现，哇，这个这个，我突然就会发现，这个爸爸呢有一种空巢期，就是哇，我的这个宠物不见了哈、哦，突然啊。不理我，然后呢，也不太鸟我，然后每次问他，他都想要和同学在一起。哎呀，我就在想，到底发生了什么事情？我还去问了一下 AI 哦，这个青少年叛逆期到底发生了什么事情？哎，啊，我开始理解说，啊，青少年嘛，荷尔蒙，他开始在寻求自我认同啊、自我价值啊，在个体性的发展过程当中。好，我于是我开始有些释怀说，哦，原来这是必然的过程。但是呢，我也从这个互动当中呢，有一些发现。这个发现就发现说啊，好像啊，你当你一味的去给予对方或关心对方，而没有去理解他的心理状态的话，其实你的给予呢，其实在某方面是一种负担。这就是我从我这个小孩子的这个身上看到啊，因为我平常都很照顾他，也很关心他。照顾他学习，照顾他生活，但是呢，这样的回应他都很冷。但是呢，他的同学呢，哎，都很酷，也不管他吃什么，有没有穿的暖，有没有带雨伞，但是他们就非常的活络，非常的快乐。其实这个就探讨回到我们今天的主题，到底怎么给才会刚刚好？嗯，这个是一个蛮有趣的议题哈，因为我刚刚听口味在。谈这样的一个过程，那我想，事实上，其实我们可能都忘记我们自己是在那个青少年的时候，我们是怎么度过。其实，我们可能，我们应该每个人也都经过这样的一段的过程，哈、哦，就是说，呃，这有一定自我的成长摸索期。嗯，不过我们回头来，其实是在谈，当他这个摸索期，父母的要给予的那个心态。跟方式其实也得改变，对，因为他是小小孩的时候，你跟他说：“哎，天气冷了，穿外穿个衣服哦。”他就 OK， 他就去穿衣服，因为他小小孩嘛，嗯、他听到父母这样讲就讲。但是他现在是国中生或高中生，你可能跟他说：“哎，天气冷了，穿衣服。”他他可能会看你一眼，就哦，我又不是小孩，对我难道自己会不知道吗？或许他心里的反应是这样，他也不是觉得父母这句话是讲错的错、嗯，他只是觉得说，哎，这种事情你不要再替我操心，我自己懂，嗯，或许是这样。所以我的给予呢，其实是触碰了他的另外一个情绪，就是我又不是小孩子，你不要把我当小孩子了
，也就是说，我以为给予对他是好处，但是他反而触碰到了另外一个价值，所以我就觉得有一个，我我觉得我们就可以从这个案例，我们可以延伸生活，生活包括企业管理当中有很多案例哦。我我举一个，我我现在你你你想象你现在是一个三十岁的上班族女性。你会挑怎么样的男朋友？正常的，三十岁上班族、嗯，上班族，你就找一个男男性的的男朋友对象，从来没有这样想，不知道哎、欸。高富帅啊，你问你不准，你别人不喜欢高富帅，我当然也喜欢高富帅，<笑>我干嘛不喜欢高富帅？<笑>好，我要讲的是，其实，哎呀，我这个问题，<笑>我也喜欢高富帅，问问你这个问题，我愣住了。<笑>我也喜欢高富帅、啊，对，因为你非常有独特的思想，所以问你这个问题呢，好像有点白问了。<笑>那我自问自答了。好，你自问自答。一般人而言，都会挑男友的话，可能是啊，要帅气啊，然后要温柔体贴，然后要经济支顾嘛，然后要帅气一点，再再出去还很有面子吧，对不对？好，那这个问题呢，就是说，那挑老公呢？挑老公可能未必真的是高富帅，他可能要。要可靠，要会赚钱，好、哦，要要有房子，<笑>要会赚錢,钱，而且要愿意把钱给我花，愿、欸、意给我钱、欸。你看，不能太大男人，啊、对不对？不能打人。对，對那要最好房子传本本啊！对对对，所以呢，单男朋友是来玩的，<笑>是来提供选项的哈。老公是来过日子的，老公是过日子的，所以呢，每一个人的心理状态不同，也就是他的选项就不同。所以呢，其实有我从我刚刚儿子就是说，他的成长历程不同，心理状态不同，他的选项也不同。所以从这件事情来看的话，我就曾经呃，我有一次和一个朋友啊在聊天嘛，哈，他就说：“哎呀，他觉得他的感情之路很坎，很忐忑啊。”我说：“为什么忐忑？”他说：“他的忐忑是他喜欢的女生呢都不太鸟他，哦，那他不太鸟的女生呢特别喜欢他。”我说：“哎，那到底？”表示一定是你做了什么事情呢？一定是产生了某一种的机转，就是说，为什么你爱你的人不是你最爱的，不是你爱的，<笑>对,对,对，这很麻烦，很麻烦。也就是说，你一定做了什么事情让不爱你的人特别爱你，啊，你做了什么事情让你爱的人特别不想对你不爱你？所以呢，我觉得这件事情就扣合到今天的主题，就是说。我们往往只有一味的想给予对方，而忽略了对方的状态。而这件事情呢，我就扣合到我在当企业主当中，其实到我现在，我都经常在提醒我自己。比如说，我是一个企业主，好、哦，那有时候我看到一篇文章，我觉得很兴奋，因为它里面谈到了企业成功的关键，我觉得非常兴冲冲的传给大家呵呵，然后很渴望大家来回应我。但问题是啊，大部分的人。可能只有极少数人对这个主题才有兴趣，而大部分人他对于我所感兴趣的主题未必有兴趣，这就产生了某种落差感了。不过这我这我倒是可以谈到这个，我倒是让我感觉这确实如此，因为我们必须来谈第一，现在的人们你能够获取到的那些你所谓很有兴趣的文章，其实别人也应该。有机会或不难获取，这是首先。所以，可能我觉得，因为现代的人获取资讯的过程是非常容易的，嗯、所以它并不是那么的稀奇。这第一个，第二个，其实往往
类似这样的激励的文章，比如说，好，我们是一个家庭，好、嗯哦，那我看到一个好的文章，我想让家里的年轻人怎么样传到家庭的群组、嗯，年轻人们其实不见得会对那个反有反应。后来我想一想，我觉得那个很可以认同，因为那个文章里的描述的家庭，我不会是那个文章里的长辈，嗯、他们也不是那个文章中的孩子，嗯、所以我觉得那个是两码子事。所以当我觉得，我当我自己身为回来身为公司的企业主，当我看到一些很好的文章，而我要分享给同仁的时候，其实同仁们难免会讲：“啊，你又不是那样的老板，嗯、我们也不是那样的公司，那我看这文章干嘛？”而且这种文章那么多。对，所以因为我觉得每一个在公司的状况啊，哦，真的不太一样。就是有些人他要的是一个安全、安安定的一份工作。有些人他渴望的是他一个可以创作的、创造的空间；有些人他期待的是成就感。其实每个人的那个他的背后的动机的因子是不太一样的。所以，我们想要透过一篇文章的分享来带动、带动团体啊，其实有时候也会形成某种的负担，甚至呢，这个团队成员会认为说，好像老板嫌我做的不够好。哎，我才意识到说，原来别人会这样想。那真的是扣合到，我觉得生命当中有很多是我们自以为的好，但对对方未必是真的好。真的，我就有这种经验，因为像我跟我的家人呢、哦，我们就会希望说有一些很好的文章可以鼓励我妈妈，因为他们上年纪的人都会有。很固定自己认为自己的生活形态、嗯，或是说他就是认为他自己身体这里不好那里不好或怎么样，嗯、他有一些他的局限。可是，所以我们每次我就发现，我跟我哥哥姐姐，我们只要看到外面很励志的一些老人哦，做一些很不一样的行为，我们就急于把那样的文章分享到我们家族群组，然后我们就还会故意去 take 我妈说，哎哎。哎妈，你看人家那个文章里面那个几岁的老人，然后怎样？我妈每次都会回我们说：“啊，我又不是他。”嗯，其实我觉得这个真的是相同的。对，因为他那、啊、我又不是他，他的内在当中反而会意识到一点，我啊，你们是觉得我不好啊？我不够好。嗯、对，这个是我后来才发现的。你看哦，我以为是好事，但后来结果是坏事。那这件事情也给我了，给了我一些内在的。一个提醒就是，像我对于孩子，那么我就不能用我认为他应该怎么样的那个应该，我要把这个应该哈、哦、的时间和空间的距离再拉大一点。那我我用这样想象，我把它具体的时间就是说，我不要期待他马上就要符合我的需需求，或者是说我应该多一点时间去倾听他内心什么东西他感到有兴趣的。我应该多一点去问他说：“诶，他真的现在什么东西感到好玩的？”听到他自己讲出内心的世界，可能比我主观认为比较这个东西好更重要。也就是主动的去参与对方，去倾听对方这件事情，我认为反而是更重要的事情。嗯嗯，所以不是一直给。对，我觉得这个给的背后当中。可能我们要稍微要更多的嗯开放的心情，而不是一味的认为嗯应该如此，或者是单向式的。所以我觉得今天的这个主题呢，啊、呃，我想呃，应该对于一些朋友而言，呃，可能可以带动一些反思啊，就是说我们有时候自认为
好像对对方是好好的，但这件事情真的是好事吗？反而应该要回到源头来去想一想，那到底对方要的是什么？甚至是不要太自以为是的认为，好像某些事情就是对方要的。那那我们来聊聊哈，你你在生活当中有没有怎样的案例给的刚刚好？我我刚在想说，你刚刚问了一个问题，就是说，如果今天是一个二三十岁的职，哎，也不管他有没有在职场啦，就是说我们在年轻的时候，我觉得可能大家的生命中，我们不用到二三十岁，从十几岁的人谈恋爱，嗯，到三十几岁的人谈恋爱，我觉得或多或少大家可能都会有一种感觉。其实应该蛮怕某一种人，就刚开始你好像很喜欢对方，可是后来你发现对方是粘人的魔人，嗯、意思就是说他二十四小时都要粘着你，没有看到你就会很紧张、狂抠，或是狂粘人，或是狂一定要那种，就是就是他给了你很多的感情，然后跟人说：“哎，我这这个那么粘你，是因为我太爱你，是因为我很爱你，太爱你。”这种到最后都很容易变成恐怖情人、嗯，这种好像也是某一种那种给多不如给的刚刚好就好了、嗯。你觉得像不像？嗯，好像吧，是不是？可以，反<笑>正我我在想，一直想要一些例子来给听众们去感觉如何给的刚刚好。那你的这个案例，我觉得如果这个恐怖情人啊，是金城武的话，可能还还不错。哎、欸，没有久了，你可能还是会觉得腻吧。这个桑子啊，我们这个久了的话还是会腻，不会吗？我们来聊聊桑子，就是其实这个世界本来就是久了，这当然会腻啊。房间不整理就就会乱嘛，哈、啊，和感情一样，如果没有刻意的去做很多的运动、减伤的动作的话，一定会腻。那那我们举一些什么东西给多不如给的刚刚好？我觉得哪些东西给给太多，别人立刻就 keep 远，或者说反感。哦，我们先先想想哪些东西给越多越好啊？给钱给越多越好，<笑>所以不会你。那我们这有被我们这个今天的主题呀、啊，<笑>给钱是越多越好。但是有些事情呢，<笑>我们来想想，什么东西呢？给多反而会负担。意思说，用钱侮辱我，侮辱越大越好<笑>、啊。对，有时候呢，关怀有时候太多的话，好像是会负担。关心你、欸、我真的有这样哎、欸，我记得我有一个朋友，因为大家都用，已经现在人这个赖已经是代替语言了、啊，对不对？我有个朋友，他有一次跟我抱怨，他让他认识另外一个别人，那那个人呢，真的就是照三餐，早安、午安、晚安，但是就但是就是只有每天早安、午安、晚安，没有就是朋友，然后没有内容，然后他跟他讲说，哎、欸，我昨天去医院拿个药，什么什么。对方回应还是只有早安、午安、晚安，他就很火大，他就对，他就打电话跟对方说：“哎、欸，我是跟你讲，我去医院拿药，你为什么就贴一个只是午安图给我？”哦、啊，对方说：“啊，我想我的早安、午安、晚安就是关心。哦”他说：“那我不要这种关心，你每天给我早安、午安、晚安，你感觉好像很关心我，可是我一点都没有觉得被关心到，哦、没有意义的这种问候。”对。这这算不算？这我觉得蛮无聊的。对，我都怀疑的是机器人、诈骗犯。不是不是不是，他不是诈骗犯。<笑>网友的每天都早安、午安、晚安，整天关心我。我就说，那你希望我投资什么项目？然后他就把我封锁了。<笑>所以还有什么东西给多，其实一点都不怎么样。其实我、呃、我在想啊，给多，它其实也意味着不稀奇。对，不稀奇，或者是他有某方面，他觉得他是情感勒索吧。就是你看哦，在我们的
成长过程中，因为我们还有经历一点点物质比较缺乏、嗯，所以我到现在都还记得我第一次拿到手机时的兴奋感、哦、，Nokia 的，对对,对 ，Nokia 的这家公司现在已经。还在吗？好<笑> ，Nokia 的，还有那个 Nokia 那个盖子打开要按键的那个有没有啊？那个是黑黑黑金刚吧？黑金刚哦 ，Motorola，Motorola Motorola,、啊、还在吧？哦、啊 oh, ，OK， 黑金刚<笑>或是那个 Nokia。我记得我刚开始拿手机的时候真的很兴奋，可是你看现在孩子是一出生就碰手机，哎呦，所以<笑>那个 Motorola 我觉得你羞辱我。<笑>不会，你会变古董，好不好？你会很开心，把它拿去古董那个博物馆，就有价值。好，这算不算给多？就是说，现在其实是在一个物质丰盛的时代下，那要获取物质，要获取，其实我们很简单嘛，要获取资讯，资讯那么多，资讯就相对变得不怎么样。所以我觉得这个多啊，哦，可能是我不需要，因为现在物质很多，但是现在什么稀缺？我觉得心意是很稀缺的，比如说你的朋友突然记得你的生日，也许你就一点点，一给他一点，一个生日贴图，贴图现在不稀奇就没有，<笑>一点都不稀奇，都不稀奇的。如果说你给他一个小礼物，哎，你真的不管不不是一个贴图，是一个不一样的东西，因为现在物质不缺了，但是你可以给一些不一样的东西，我觉得而不是一个自私的一种贴图或者是一种什么 ，anyway。他就是没有心的话，心意才是稀缺。那可问你最近，你可不可以举二零二三年哦，让你觉得最有触动到的是人家给了你一个什么，让你很触动，而不是他给了你很多？你们说二零二三有没有这样的？突然要我想 ，surprise， 我真的一时无法，一时想不出来。但是我觉得我最今年生日嘛，我也没有想说。要要要有什么样的惊喜嘛？哈，同时有时候会给我惊喜嘛。然后大家好像趁一个我不注意的时候，就大家开会，然后就祝你生日,、啊、祝生日快乐、欸。我就一个惊讶这样子哈、嗯。那那这个惊讶，我就觉得说啊，我就啊就请大家吃饭嘛。你看那个请大家吃饭，人那么多，付出的代价那么高，就是就是那个爽，就是开心一下嘛。就是我觉得有时候意外。这个是出乎你的期待当中，而且你会知道这是大家的诚意，所以出乎那个呃期待之外的，就变得比较有价值，对，比较值。所以并不是每天给，因为那种贴图资讯太多，每天给、嗯，其实你一点也不觉得怎么样，对啊，是吗？像我，我一个朋友啊，他就说，他他他就在面临人生的一个思考啊，哦。那他就说，他想要回回自己回到自己的啊、呃、家里的产业，好、哦，那我就问他说，那你为什么要回到家里的产业？他就提到说，因为爸爸长辈啊都老了，好、哦，他他要去接家里的工作。那我就问他一件事情，我说，那这个事业是你真正要的吗？你因为你回去搞不好是给爸爸妈妈负担，<笑>你没有，你以为好像家里需要你。你是你的，你以为对你，你你以为对对对他们是有帮助的，但事实上，那只是你的想象啊。但是如果你要解决你这个想象，你要连接家里的关系，搞不好你要带着你的家人去旅行，这些事情反而更重要，而不是你自认为说你要回家要接家里的事业。这个有时候我们会自己认为的事情
和真正的声音是有时候是两。所以刚刚你这个例子是说，他回家接失业，这个就算是给多，因为他是为了嗯陪嫁的老人家，对，还不如是给好，好，然后他就干脆，如果他的挂心的是说没有时间陪他们。不如是好好的有几天假陪着他们。对，让他们让他们的生命当中的连结更有价值，有那种美好的记忆样回忆，而不是所谓的义务。因为义务就好像是一个，它不是稀缺的价值，就好像大家在一起很久没有见面，但是在一起吃饭的时候，大家各划各的手机，而不是眼神互相交流谈心。就是我们现在已经有很多这样子没有呃价值的。互动，其实那就干脆就不要了。那样的交流其实意义也不大，看起来好像大家彼此在陪伴，但是那个陪伴是没有真正不够稀缺、不够亮眼、不够温暖、不够让人家觉得有感觉。所以我我觉得今天这个主题呢，其实我自己也在摸索当中，尤其我面临到哎孩子的长大啦，包括在经营公司啦。哎，我有发现说，其实有时候我以为对大家是好事，但事实上未必是好的。嗯，所以给多不如给的刚刚好，或是给对就好。对，也、嗯、有希望这一集呢，可以给很多朋友们有些灵感哦。那我们在送礼的时候，有也许你要送的不是送非常昂贵的礼物，就好像他是吃素的，你却送给他肉干。一样，你送很多的肉干给他，他反而是很困扰，他不会感受到你的心意，甚至他就会赶紧的把你送的东西送给别人一样。所以有时候我们可以真正的去了解对方的状态，哦，而不只是呃一味的去啊啊、呃呃，就是很很自私的去哦、呃，用一个表面的东西去去和对方互动，而是真真真切的。去安静下来，去理解对方内心的心情，这是我们这一集在谈的事情。嗯 ，OK， 如果大家对这一集有任何的灵感，欢迎在底下跟我们做分享。偷袭下去，创业五十三，我是可爱，我是卡里卡，我们下集见，下集见，拜拜，拜拜。拜拜